1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé virtuel Philibert, bonjour Philibert.
0: <rire> bonjour Daniel, oui virtuel en ce moment en effet on est obligé.
1: Voilà. Euh, notre invité aujourd'hui est Nicolas alari euh, cofondateur du restaurant ou, ou plutôt des restaurants parce qu'il en a deux, euh, Rolibelli dans le 10e arrondissement de Paris. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour à tous les deux.
1: Euh, Nicolas, on t'a vu beaucoup en fait ces dimanches sur les réseaux sociaux sur l'Instagram de Rolly Belly, et surtout sur une, une vidéo qui a été faite par Adrien Gonzalez du, pour les Parisiens, euh, où on voyait toi et ton associé Sarah euh, qui mettait un, un effort des dingues en fait avec vos équipes pour savoir presque une tonne des produits que vous aviez au restaurant et que vous n'étiez vous pas en mesure de les vendre parce que vous étiez obligés de les fermer euh, on aimerait que tu si possible, est-ce que tu pourrais revenir sur cette folle soirée des semis? midi où tu as pris la nouvelle et la journée dès le dimanche, comment vous avez mis ça en place et, et, et qu qu'est-ce qu que, qu que tu as ressenti par rapport à cette expérience-là
2: ouais bah écoute du coup euh, samedi nous on était euh, c'est très rare et pourtant on, je sais pas pourquoi on a dû sentir que quelque chose allait se passer on est sorti dîner chez Faggio euh, un resto qu'on aime bien avec Sarah et on est sorti avec Louis quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps donc on était euh, au resto on allait recevoir notre commande on allait manger on allait passer à table et là on a on a une petite plateforme de discussion pour les entre nous entre les, les employés et tout ça qui s'appelle Flock c'est comme Slack mais voilà c'est par Google bref ouais. et euh, on reçoit une notification de L'une de nos cuistots qui nous dit euh, voilà ça vient de tomber, euh, fermeture des restaurants, bars, cafés euh, à partir de minuit ce soir et là c'est vrai que c'est un peu le coup de massue c'est le coup de massue pour moi parce que je savais que ça allait arriver mais on pensait qu'on allait avoir peut-être une petite semaine pour se préparer à ça c'est le, le côté un peu immédiat euh, qui tombe comme ça un peu sans préavis qui nous a vraiment coupé le souffle et, euh, et surtout je pense que le plus dur ça a été pour ma pour ma compagne Sarah, ma partenaire puisque elle, elle gère aussi vraiment la partie logistique de euh, d'approvisionnement, des frigos etc. Donc, moi je pense que ça m'a choqué sur le fait et elle ça l'a choqué sur la logistique parce que je pense que d'un elle s'est dit ok j'ai des frigos qui sont pleins parce qu'en fait nous on n'avait pas ralenti trop la cadence des restaurants parce qu'on avait eu cette chance que jusqu'au jusqu'à la fin jusqu'au début de, euh, de la fermeture des restaurants nous on était quasiment à 100% de l'activité actuelle 80 90 100% sur tous les week-ends on n'avait aucune aucune baisse de régime donc on avait continué à faire nos commandes on avait continué à, à, à faire les approvisionnements comme d'habitude et donc du coup on avait on avait effectivement comme tu l'as dit à peu près les de 600 couverts dans les frigos, sachant qu'il n'y a pas de livraison le dimanche, donc il y avait déjà un peu de mise en place pour le lundi aussi. Euh, sur les deux restaurants, voilà, on était à peu près à une tonne, une tonne de produits stockés entre les chambres froides et les frigos, voilà, au moment où la neige est tombée.
0: Et c'est qu'on voit dans la vidéo d'Adrien Gonzalez, on voit donc Sarah, ton associé, euh, qui est en larmes parce qu'elle réalise qu'il y a une. De, de, de produits qui vont malheureusement finir à la poubelle, c'est ça?
2: Ouais, ce qu'il faut comprendre avec Sarah, c'est quelqu'un qui a vraiment le gâchis alimentaire euh, euh, de, tout le temps euh, en tête. En fait, c'est vraiment une restaurateur, une restauratrice qui euh, prend son rôle euh, à cœur. Elle pense qu'on a une vraie responsabilité en tant que restaurant, surtout un restaurant comme Olibelli. On fait pas 10, 20, 30 couverts, on fait vraiment des quantités de couverts qui sont énormes euh, assez tôt et surtout depuis qu'on a le grand Olibelli depuis 2000, 2017. Euh, elles se sent d'autant plus responsables sur notre impact en termes de, de quantité de, de, de déchets. Donc, on recycle 100% de nos biodéchets. On ne gâche rien. Euh, on a un système, un fonctionnement qui fait qu'on a très, très, très peu de pertes, voire zéro perte. Et en fait, nous, quand on a une fermeture annoncée, on ferme trois fois par an euh, pour euh, environ dix jours. On, on commence à s'organiser logistiquement quinze jours avant pour faire le dernier service. Et d'ailleurs, c'est moi, ça m'impressionne toujours, et j'en serais parfaitement incapable et je lui ai dit, ce qui fait que le dernier jour de service qui est souvent un dimanche, donc on fait 600 couverts, et quand on sert le dernier couvert, il reste rien dans les frigos. C'est une plus machine de stock. qui est wow. il y a wow. plus de ouais. stock. C'est une machine qui est parfaitement huilée. Elle, elle a vraiment un esprit qui est très très organisé. Et donc quand on dit OK, on va fermer, par exemple, on venait de fermer le 10 Février. J'étais là, et donc le, le 10 février, quand on a fait notre dernier service, qu'on a envoyé nos derniers couverts, il restait quasiment rien dans les frigos. Le, le peu qui restait, on l'a pris à la maison et on l'a distribué euh, aux équipes. Donc, on arrive à passer de 600 à 0 en ne gâchant pas une miette. Sauf que là, avec l'annonce du gouvernement, on était dans une logique qui était inverse. Euh, la locomotive, elle était à 100%. On avait, on fonctionnait normalement. L'annonce du jeudi soir ne laissait pas sous-entendre qu'on allait devoir fermer. Le président, il, est, il, il a dit que c'était grave et qu'il fallait voilà se, être prudent, mais il n'y avait pas d'annonce comme quoi on allait fermer. Donc, nous, on a continué à fonctionner comme d'habitude puisqu'on avait des clients comme d'habitude. Et donc là, pour le coup, on est passé de, de, de 600 couverts à zéro en l'espace de 4 heures euh, sans être heures. du tout du tout préparé.
0: Et du coup, comment, as, comment vous avez réagi à ce moment-là Donc
2: Tout de suite, vous avez eu l'idée… Enfin, comment tu as réagi ouais du coup, euh, j'ai voulu rassurer Sarah, je lui ai dit que de toute façon, on avait la chance d'être un restaurant qui était quand même très suivi, avec une vraie communauté autour, et donc si demain on prenait la décision de… Euh, elle, elle a, à aucun moment, elle n'a a eu de notion financière, elle n'a pas pensé à ce que représentait ces 1000 kilos de mise en place, C'était pas un problème d'argent, c'était vraiment pour l'impact environnemental et elle, elle, elle est impossible enfin ça aurait été juste physiquement elle n'aurait pas pu tout mettre dans une poubelle ou deux poubelles ou dix poubelles le, le nombre de containers qu'il aurait fallu donc je l'ai rassuré là-dessus je lui ai dit écoute nous on a on a quand même beaucoup de gens qui nous suivent si demain on dit voilà on va ouvrir la porte et on va tout vous donner je peux t'assurer qu'il y aura plus rien à la fin de la journée donc ça, ça l'a rassuré euh, on a un petit peu concerté avec nos managers nos chefs d'équipe on s'est donné rendez-vous avec une équipe squelette le lendemain à 11h au restaurant euh, la salle... Vous aussi.
1: étiez combien au restaurant euh, dimanche
2: on a essayé de respecter les consignes donc on a essayé de ramener un minimum de gens. Il y a une anecdote qui est mignonne sur à, à ce propos là, c'est que nous on a fait venir 12 personnes euh, entre la cuisine là-bas, le pardon, entre la cuisine, le bar et la salle, mais en fait, on a 34 salariés et tout le monde est venu malgré qu'on ait demandé qu'à <rire> personnes de venir. Donc euh, au fur et à mesure de la journée, ils se sont tous présentés pour filer un coup de main et au final, on était au complet. Donc on a fait déjà on a fait un, un dernier grand repas tous ensemble euh, où on a fait une grande table commune. Et on a mangé un maximum à 34. Ouais. Et après, euh, donc à 11 heures, on s'est donné rendez-vous sur place. La cuisine, tout de suite, s'est mise en action pour essayer de d'abord voir ce qui était le plus périssable et dès c'est les plus courtes euh, après il a fallu portionner tout ça euh, par exemple si on a une 10 kilos de salade il faut faire un certain nombre de petites portions parce que mm -hmm. si Sarah elle, ce qu'elle avait peur c'était de distribuer et que les gens jettent de l'autre côté donc il fallait Merci. donner des, des quantités qui soient utilisables et des quantités mm -hmm. qui, soient, qui soient cuisinables et voilà pour pas que les gens se retrouvent avec trop de quelque chose et qu'ils finissent par jeter, le but c'était vraiment de, que rien ne finisse à la poubelle
1: ce qu'on a vu sur la vidéo, c'est que quand même, comme tu disais, il y avait une queue mais, mais incroyable qui faisait les tours de la rue, etc. Et que chacun ramenait un peu ses contenants. Et je voyais même Sarah qui mettait des petites étiquettes avec des laissés, des, des laissés pour chaque produit, notamment produits, des choses comme ça. Euh, donc, tout de suite, en fait, la, la communauté Rolibelli, elle a, elle a répondu présent et elle était là. quoi.
2: Ouais, tout à fait. En plus, euh, c'est vrai que voilà, Sarah elle est très dans le détail une fois de plus ça en revient à la responsabilité pour elle si on distribue de la nourriture on a une responsabilité vis-à-vis -vis des DLC, vis-à-vis -vis des quantités et aussi vis-à-vis -vis des contenants pour elle distribuer une tonne de mise en place dans des boîtes à emporter c'était pas une démarche qui était une démarche éco-responsable alors c'est sûr qu'on est dans une période où il faut être très prudent sur la cross-contamination il faut faire attention à la manière dont on manipule tous ces éléments extérieurs, tous ces contenants extérieurs mais pour nous c'était une fausse solution que de tout mettre dans des petites boîtes en carton ou en polystyrène. Donc on a demandé aux gens de ramener leur propre contenant. Et au moment de la, de la mise en boîte, on va dire, on, on a vraiment été extrêmement prudent et on a sensibilisé les équipes sur le la thématique de la cross contamination. C'est-à-dire que si une, une petite cuillère touchait une boîte, on la lavait ou on, voilà. Donc il y, y a vraiment beaucoup d'attention qui a été mise là-dedans parce qu'on était en, en, entre guillemets pris en sandwich entre une double responsabilité la responsabilité sanitaire de mettre personne en danger, que ce soit les équipes ou les gens qui venaient récupérer à manger, et la responsabilité euh, éco-responsable vis-à-vis de cette, cette tonne de mise en place. On était un peu pris en, 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 dans une espèce d'étau de, de moralité. Euh, la, la chose qui aurait été très très safe, très très sécure de faire, serait été de d'ouvrir les grosses poubelles qu'on a derrière le resto et de tout jeter. Mais ça serait beaucoup trop coûté à Sarah sur le plan moral. C'était des trucs, même en termes, même vis-à-vis -vis de nos cuisiniers qui avaient passé tout ce temps à préparer. Donc, il a fallu euh, accepter euh, une, une petite prise de risque. Euh en ce qui concerne le sanitaire, mais euh, les équipes ont l'habitude de toute de façon d'être très prudentes, euh, coronavirus ou non, donc on a fait tout ça calmement, posément, et c'est pour ça qu'il y a eu de la queue aussi, parce que ça prend du temps de mettre, de portionner euh, une non. tonne de mise en place pour euh, pour tout le monde, donc voilà, ça, mais bon, tout le monde était très patient, et tout s'est très bien passé, et on avait une personne du staff, je pense que c'est important de le préciser, qui était à l'extérieur, et qui s'assurait que les distances soient respectées
0: Ouais, c'est ce qu'on voyait mmh. sur la vidéo, tout le monde respectait bien la distance, tout le monde
2: était à 1 Ça a pris combien de temps as pour écouler tout, tout le stock Okay. <laughs> écoute euh, on avait donné rendez-vous à 15h30 devant Olibelli euh, on a mangé un bout après on a tout on s'est mis en place on a mis en place une, une petite chaîne logistique donc moi j'étais devant au niveau de la porte on a laissé rentrer personne dans le restaurant pour les raisons que tu imagines ouais, moi je suis clair. resté devant euh, j'avais deux personnes qui s'occupaient de. Ré... Enfin, moi je récupérais les sacs. je les passais à, à deux employés de salle qui les amenaient en cuisine au fond du restaurant et on avait environ six, sept cuisiniers qui chargaient les boîtes et après les sacs me revenaient on a fait une sorte de, de chaîne comme ça qui a duré de mémoire environ pendant 2 2h, heures 2 2h30 ah oui, euh, rapide finalement on fait assez, assez vite voilà, une fois qu'on est rentré dans un rythme après euh, on a été assez rapide euh, et après on demande aux gens voilà vous êtes combien à la maison deux personnes trois personnes quatre personnes cinq personnes on a eu aussi je pense que c'est important de le préciser parce que c'est quelque chose qui nous a été un très légèrement reproché après c'est de pas avoir donné nos associations, il faut quand même préciser qu'il y a deux associations qui sont venues aussi chercher à qui on a donné énormément énormément de nourriture donc euh, avec des, des gros prestataires comme ça, des gens qui avaient des gros besoins on a pu aussi rapidement écouler tu penses que tu avais le droit de faire ça ou euh, est-ce que parce qu'officiellement là le décret du
0: gouvernement c'est fermeture des restaurants est-ce que tu penses que tu avais le droit de vendre enfin euh, non pardon de distribuer
2: librement des produits dans la rue ou tu as pris un risque ouais c'est vraiment une question qu'on s'est posée. Euh, je reviens sur cette histoire de de, de des taux de la, de la tu sais de la moralité il, fa... il y avait il y avait une décision à prendre Alors on a essayé de, de 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 prendre la décision qui nous qui nous faisait le moins mal moralement. Après, moi, je suis sur beaucoup de réseaux WhatsApp de restaurateurs en ce moment, puisqu'on navigue tous un petit peu dans le flou. Il y a ces grandes annonces qui sont faites aux 20 h avec des prises de, de, de des prises de décisions qui sont qui sont massives et qui sont historiques. Et personne ne sait vraiment trop comment les naviguer. Même une semaine après l'annonce de, de samedi dernier, on est aujourd'hui vendredi. Euh, sur nos groupes WhatsApp de restaurateurs, il y a encore énormément de flou, que ce soit même et au niveau coup, ouais. de chez nos comptables, etc. Donc personne. Ne sait vraiment trop comment naviguer tout ça, donc on a fait un, une sorte d'action du cœur. On savait pas trop où on se situait au niveau de la, de la légalité. On a eu peur, même que la police vienne nous fermer, puisqu'il y avait des, des rumeurs qui circulaient sur les réseaux. D'autres restaurants qui avaient distribué avaient été fermés par la police. Si on avait dû être fermé, ça aurait été triste. On l'aurait fait, mais il, il, voilà. Nous, personne s'est présenté malgré la queue que tu as vue sur la vidéo du Parisien. On a pu aller jusqu'au bout de la collecte, enfin de la distribution.
0: Tu, tu sais si ces, ces, ces rumeurs se sont confirmées Est-ce que vraiment la police a fait fermer des restaurants qui distribuaient gratuitement des. Des Alors
2: j'ai entendu parler d'un restaurant mais y il avait, y avait une question sanitaire aussi puisqu'ils distribuaient de la viande crue etc euh, donc nous on était quand même sur des DLC des produits qui étaient beaucoup moins sensibles et puis surtout on était organisé comme je te le disais l'existence avait été, euh, avait été respectée voilà. même si donc, la police était détourer. venue je pense qu'ils auraient, ils auraient laissé faire j'espère les... qu'il y aurait un, peu de, ouais, y a eu un petit peu de tolérance
0: le public il venait essentiellement de tes réseaux sociaux t'as un gros compte Instagram tu penses que les gens venaient massivement d'Instagram c'est ça
2: oui, oh, je pense que c'était à peu près 100% de 100% euh, des gens présents avaient entendu parler de l'action via Instagram. C'est la, j'ai envie de dire, c'est la beauté de la plateforme, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire qu'à 11 heures, on savait pas trop encore quand, comment et à quelle heure. Je crois qu'une heure avant, j'ai posté l'horaire l'horaire définitif de l'action et ça nous a permis de découler les stocks en deux heures. Donc, euh, après, chacun pense ce ouais. qu'il veut des, 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 des plateformes et des réseaux, mais c'est vrai que dans notre cas, ça a été assez salvateur ah, parce absolument. que rassembler autant de gens aussi rapidement, je ne sais pas comment on peut faire autrement.
1: Mmh. Et, et tu disais qu'en fait, la démarche n'était pas du tout… Euh, en fait, Sarah s'est jamais posé la question financière de, du dégât, euh, mais quand même, euh, cette quantité énorme de nourriture, ça représente un, un coût important. Est-ce que tu, tu, tu as déjà fait l'exercice d'estimer combien d'argent ça représentait, les stocks que vous aviez
2: oui, bah, du coup, on a été contraint de faire l'exercice après pour tout ce qui est assurance, même si on n'est pas certain encore que cette perte va être couverte. Nous, mmh. euh, on, on a ressorti les factures, on a pris des photos de tous les frigos avant la distribution et on estime que euh, on avait à peu près 10 000 euros de marchandises qui ont été redistribuées parce qu'il y, y avait des produits euh, chers, il y a tout est forcément bio chez Olibelli. Euh, si on prend en compte aussi euh, le, le coût de la transformation par les Salariés, euh, je pense qu'on est euh, facilement dans, 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 dans les 10 000 euros, voire même un petit peu plus. D'accord. Mmh.
1: On était avec euh, Stéphane Jego de, de la Migien, donc, qui a lancé une pétition pour que euh, l'État fasse une déclaration des de Catastrophe catastrophes euh, sanitaires. Ouais. Sanitaires, voilà, naturelles sanitaire. Et donc, euh, bah, je suppose que tu as entendu parler. Tu en penses quoi de cette démarche?
2: Oui, ben bah moi, il faut dire que Stéphane, je le connais bien. On est sur les mêmes, euh, sur les mêmes groupes WhatsApp et Instagram de discussion. Euh, et puis, c'est marrant parce qu'on est souvent interviewés l'un après l'autre quand il y avait eu les grèves, <rire> les grèves historiques aussi au mois de décembre, janvier. On avait été interviewés euh, dans la même journée parce que je pense qu'on est tous les deux des restaurateurs qui dépassent un peu le cadre de nos fonctions. On essaye aussi d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on peut proposer. Et Stéphane, lui, il a vraiment pris euh, sur lui-même de, de de mener un petit peu la charge vers les assureurs qui euh, jouent à cache-cache et je pense que vous en avez parlé avec lui essaye de, 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 de compenser au minimum vis-à-vis euh, -vis de cette crise euh, mm -hmm. voilà je pense que son action elle est louable et moi je l'ai relayé au maximum sur mes réseaux et je pense là j'ai checké le, le, le compte le compteur il y, a, il y a 48 heures on était largement aux 7500 signatures je pense qu'il y en a eu beaucoup plus d'ici là ah là, il, là on, là, on est à dé... déjà il a dépassé ouais c'est ça ouais bah c'est mérité si on parle un peu de ton
0: quotidien aujourd'hui, d'abord pro, toi ton, ton activité elle est complètement à l'arrêt ou tu t'envisages
2: de faire pas, de la vente à emporter, de faire d'autres choses ou es complètement à l'arrêt Alors nous on est à l'arrêt pour plusieurs raisons, déjà c'est qu'Olibelli c'est une machine qui fonctionne d'une façon très précise et on est un restaurant qui fait à manger sur place, notre savoir-faire il est là, on fait un petit peu de vente à emporter, au Libelli 19, on faisait un peu de vente à emporter sur notre petit restaurant mais c'était vraiment pas un des gros axes de vente on est vraiment connu pour ce qu'on propose sur place donc logistiquement ouais. on n'est pas en place et je pense que moralement aussi on est, on, on, on est pas encore certain qu'on ait envie de proposer une vente à remporter euh, je te dis ça maintenant avec les informations que j'ai, un confinement de 15 jours une réouverture des restaurants au 15 avril sur le journal officiel pour l'instant, on préfère prendre une position de stand-by. Euh, on a mis, on est dans le processus de mettre nos 34 salariés en chômage partiel. Euh pour l'instant, on est plus sur une, une, une stratégie d'attente euh, et d'étirer au maximum la trésorerie en utilisant les leviers qui ont été mis en place par le gouvernement. Après, si demain, on vient annoncer euh, une rallonge de ce confinement ou une rallonge de la fermeture des cafés-restaurants, je pense qu'on commencerait à réfléchir à la mise en place de quelque chose à emporter euh, en respectant les consignes avec peut-être voilà un sas pour que les gens viennent récupérer des commandes ou se faire aider par les plateformes de livraison pour l'instant si on reste sur les délais qui sont annoncés je préfère qu'on reste tranquille et qu'on respecte les consignes pour que la, la courbe euh, du Covid tombe si maintenant on nous amène à, à, vers, des, vers des délais qui sont plus longs il va falloir qu'on réfléchisse à une façon de remettre en marche l'activité que ce soit de façon du, du, pour des raisons économiques ou même, même des raisons je sais que moi j on, nous avons des salariés qui aiment travailler et je pense que là on est sur le, le jour 6 je pense de confinement et pour l'instant tout va bien mais c'est des gens qui ont envie de retourner au travail qui ont besoin de cuisiner, donc il faudra qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut repenser nos restaurants, repenser nos systèmes pour remplir notre, notre rôle en respectant les consignes et euh, en, en faisant ce qu'il faut pour que le, le Covid disparaisse.
1: Et, et personnellement, comment vous vivez donc cette période des confinement Tu nous disais avant l'enregistrement que tu, que tu n'es pas à Paris. Euh, comment vous faites euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais pendant cette journée J'imagine qu'une partie, c'est l'admin à gérer avec toutes les, tous les chômages techniques et les démarches à suivre. Mais qu'est-ce que vous faites pour passer les temps Est-ce qu'il y a des, des bons plans ou des astuces à partager avec nos auditeurs
2: Écoute, nous, c'est vrai, on a beaucoup de chance avec Sarah. Donc, on a ouvert au en octobre 2013. Donc, on n'est on, on est pas des tout nouveaux. On n'est on est pas des anciens non plus. On est quelque part au milieu. Ça fait un moment qu'on fait ça. Et on a eu la chance en juillet dernier de pouvoir acheter une maison dans le Perche et euh, on a eu la voilà une, on, on prend la mesure de notre chance aujourd'hui parce qu'on a pu quitter Paris mardi avec notre petit garçon de deux ans et demi et nos deux chats et c'est vrai qu'on a on a de la place dans ce confinement et, et et on on essaie de rester en contact avec nos équipes et et même nos collègues qui ont pas forcément cette chance donc c'est vrai que nous on se sent avant tout chanceux pendant cette période de confinement puisqu'on est on est plutôt à l'aise dans, dans le cadre dans lequel on, on est confiné après malgré tout euh, et c'est assez étrange j'en ai parlé un peu sur sur mon compte Instagram aussi euh, l'esprit sait parfaitement qu'on n'est pas en vacances bizarrement ça n'a ça vraiment pas des airs de vacances il y a un stress, il y a une incertitude on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas vers quoi on va il y a beaucoup d'informations qui circulent sur nos groupes WhatsApp de restaurateurs, sur le site du gouvernement, sur même les chacun partage un peu les courriers reçus par ses comptables. Tout le monde tâtonne un petit peu, donc c'est des journées qui sont un peu qui sont un peu dans le flou. C'est des journées qui sont un peu en suspens. C'est une sorte de temps hors du temps. Après, dans 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 une situation qui n'est idéale pour personne, on, on a un petit peu la meilleure des situations et on, on est on est super. Euh, on est super, enfin, on, 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 on se rend compte de notre chance à ce niveau-là. Et, et après, voilà, donc les journées, c'est vrai qu'elles se partagent entre s'occuper de notre petit garçon, même s'il a que deux ans et demi, l'école à laquelle il va nous a donné des petits devoirs à lui faire faire. Euh, on prend, on essaie de prendre l'air un petit peu, ben, en respectant les consignes, mais on est assez isolé là où on est, donc on essaye de, de prendre l'air. En plus, euh, j'ai envie de dire, ironiquement, le temps est assez magnifique, donc on essaye d'en profiter un petit peu. Et quand il fait la sieste, ben, je suis avec vous. On fait un podcast. Je suis, je suis. En train d'essayer de, de naviguer un peu le l'administratif et de rater de rater de rater aucune information et puis voilà il y a quand même deux libellis c'est quand même deux, deux gros établissements donc euh, logistiquement financièrement c'est assez c'est assez lourd à, à naviguer dans ces moments là il faut être sûr que la trésorerie dure parce que comme je vous disais là on nous parle du 15 avril au journal officiel pour une réouverture ça je suis assez serein qu'on puisse y arriver avec le chômage partiel et avec la trésorerie qu'on a aujourd'hui par contre si ça devient euh, mai ou juin euh, sans être alarmiste mais c'est des, des délais qui, sont, qui circulent c'est des euh, scénarios qu'on entend ouais, c'est ça ça, ça va pas se naviguer de la même manière. Donc, écoute, on, on, je pense qu'on est à la fois sur du jour le jour et à la fois, il y a une partie de notre esprit qui réfléchit au long terme et à voir comment on va, comment on va apprendre à travailler dans les semaines à, à venir.
1: Et, et, et du coup, bah, tu, tu penses que c'est bon, un épisode qui qu va nous changer tous et va changer notre société. Mais comment tu imagines, quel impact tu imagines cette expérience aura une fois qu'on sera tous à nouveau dehors et que tu reprendras les restaurants Est-ce que tu penses piloter certaines choses différemment Est-ce que, est -ce que tu, tu commences à retirer déjà des leçons ou, ou, ou c'est trop tôt
2: non, c'est une bonne question. La première leçon que je pense que j'ai appris, euh, c'est en fait, j'avais, je pense avoir sous-estimé à quel point euh, Olivier est un endroit qui compte pour les gens. C'est vrai qu'on a reçu, euh, et j'ai communiqué là-dessus tellement de messages bah suite au, à la vidéo de dimanche donc la redistribution euh, mais aussi en général des gens qui nous envoient des messages d'un petit peu partout et qui veulent être sûrs que Olibelli sera bien là à la réouverture et, et qui ont peur que l'endroit disparaisse donc ça s'il y a une chose que le Covid ou cette situation m'a permis nous a permis de, de réaliser c'est l'importance que ce lieu a dans la vie de beaucoup de personnes donc ça c'était sur le pilotage ensuite j'ai vraiment envie de le jour où, où la veille du jour où on va réouvrir j'ai vraiment envie d'asseoir nos équipes et, et, et de leur rappeler à quel point c'est un endroit qui compte euh, et je pense que ça va m'amener à pas plus de prudence parce qu'on est déjà des, des, des gestionnaires assez prudents mais euh, je pense que les, les, les temps dans lesquels on vit sont assez incertains, il y a eu les gilets jaunes qui ont duré un an, il y a eu euh, les, les grèves historiques sur la réforme des retraites qui ont impacté décembre et janvier qui sont des gros mois pour nous et maintenant au mois de mars le Covid donc je pense qu'en tant que gestionnaire, en tant que restaurateur il faut qu'on apprenne à être extrêmement vigilant dans la manière dont on gère notre trésorerie euh, les réinvestissements ce genre de choses, là, une manière dont on a pu fonctionner pendant des années, réinvestir beaucoup dans nos business, euh, distribuer énormément de bonus, Enfin, euh, c'est la manière dont nous on, on fonctionne avec Sarah essayer de, de concilier ça, une sorte de bienveillance financière pour nos salariés tout en prévoyant pour des jours qui qui soient moins moins évidents comme euh, ce qu'on traverse en ce moment Garder une assise financière et de la trésorerie pour voir venir en cas de crise. Complètement. Ouais, Complètement. Ouais, ouais. Je pense que maintenant c'est essentiel de fonctionner comme ça. Le Covid, je pense, va faire réaliser à beaucoup qu'il faut avoir, euh, si possible, deux, trois mois de trésorerie euh, en, euh, dans, à la banque, puisque malheureusement, c'est quelque chose qui, qui peut arriver. On le sait maintenant. C'est des, des scénarios probables. Ouais. Mm -hmm. euh,
1: bon, Nico, je pense que. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites nous dire euh, ou
2: non, bah écoute, j'en je, profite pour passer un bonjour à tous les euh, les amis euh, du de la restauration et j'espère que tout le monde va bien et euh, et puis j'espère qu que que un, un maximum d'entre d'entre nous vont être capables d'être là pour réouvrir quand on pourra réouvrir et, et qu'on n'hésite pas bien sûr à me contacter si je peux aider d'une manière ou d'une autre. Je, aussi.
1: Je profite. Ouais, ouais, Moi aussi, et je profite parce que télétravail oblige, j'ai ma chérie qui est à côté et qui me, et qui me pose la question, quand est-ce que Rolly va sortir un livre des recettes Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux <rire>
2: Écoute, on a eu pas mal de messages, là même beaucoup de messages. J'ai mis une photo d'une quiche que ça a fait hier soir pour le dîner, et tout le monde dit oh, la recette, la recette, parce qu'il y a pas mal de recettes mais un peu compliquées qui tournent en ce moment de chefs qui sont qui sont en confinement. Et ils veulent, les mm -hmm. gens veulent des trucs basiques à faire à la maison. Euh, pour le bouquin de cuisine, euh, c'est quelque chose qui est qui est, qui est qui est clairement dans les tuyaux pour nous, qui l'était avant le Covid. Euh, donc je pense qu'on va on va on va s'y pencher, ouais, aider des recettes simples et, et, et bonnes pour la maison. Mais ça ça va se faire, ça va se faire. En télétravail, ouais, je sais pas. Quand, voilà, quand les jours seront un petit peu meilleurs et qu'on sera tous, tous ressortis de cette situation, un, un beau livre, ce serait une bonne façon de, de repartir. C'est une bonne nouvelle. <rire>
1: bon, merci beaucoup, Nico. C'était un plaisir de discuter avec toi. Bon courage. Bah, profite des temps de ton confinement et j'espère que tu pourras reprendre ton restaurant au plus vite possible.
2: Ben, merci à vous, les gars, de m'avoir donné le temps de discuter un peu et puis, euh, et puis ouais, prenez soin de vous pendant ce confinement. Merci, Nicolas. à bientôt. Merci, salut. À bientôt. salut.